0: Okay, me sigue mucho El tema de relaciones tóxicas Pero para empezar, ¿qué es una relación tóxica? Una relación tóxica es una relación destructiva, no es saludable y una de las dos partes o ambas está generando un daño o un malestar a su pareja. Las relaciones tóxicas pueden ser en pareja, con amigos, con trabajo, con familia, etc. Pueden definirse eh, como relaciones en las que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Generalmente una relación tóxica se establece con el manipulador que es una persona narcisista y una persona susceptible a la culpabilidad, sensible y vulnerable, que es la otra parte. Si ustedes se dan cuenta, es todo lo contrario. Dentro de las relaciones tóxicas existen diferentes formas de, de dañar a la pareja. viene desde el menosprecio y la denigración, intimidación y control mediante el mal carácter. La inducción de culpa, excesiva dependencia, no tener en cuenta lo otro. Para comenzar, en una relación es importante ver cómo vas cómo tienes la relación con tu papá o con tu mamá, dependiendo el caso. Es muy conocido el Edipo y lo que es Electra. Edipo, Freud mencionaba que es cuando el niño tiene cierto deseo, quiere a su mamá y su rival es el papá. Esto se da generalmente entre los 3 y 4 años en la etapa de desarrollo psicoso- psicosexual. Y en el caso de Electra fue algo que hizo Carl Jung, Igual está entre los 3 y 4 años, pero la diferencia aquí es que eh, la chica, la, la niña, la rivalidad es con la mamá. Si ustedes recuerdan la eh, la historia de Edipo, es que al final de cuentas mata al papá y se queda con la mamá. Y con Electra pasa lo mismo, solo que eh, descubre que su mamá y su amante mataron a su papá. Y al estar furiosa de eso, ella toma las medidas y mata a la madre. Entonces... Eh, a final de cuentas cada quien toma cierto poder, cierto lugar para decir sabes qué yo soy tu competencia o yo soy con quien debe estar mamá o con quién debe estar papá, es la etapa que lleva la mayoría de los niños y niñas en cuanto a esto los patrones de conducta, eh, la infancia, el contexto, la relación como mencioné que llevan tus padres, el concepto de amor que ellos tienen, lo que tú ves, lo que escuchas, eh, lo que viste en esa relación, creíste o te dijeron que es amor, es lo que vas a proyectar en tu pareja, es lo que tú vas a buscar con la persona que quieres pasar el resto de tu vida, digámoslo de manera romántica. También es un punto muy, muy importante. Existen dos tipos de relaciones. Una es complementaria o asimétrica y la otra es simétrica. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos que existe A y B. A siempre va a querer tener poder y B siempre va a estar abajo. A ese tipo de relaciones se llaman complementaria o asimétrica. Esa relación va a buscar una persona que siempre quiere tener poder, que siempre quiere estar al mando y la otra persona tiene que ser sumisa. Porque si ambos tienen el poder, entonces no funciona. Por eso es complementaria. Buscas a esa parte que complemente. Eh, a lo mejor te gusta que te, que te controlen de alguna manera, que el otro tenga el poder. Y hay un punto o hay un límite en donde pasa de ser algo, podríamos decir sano, a algo enfermo, algo tóxico, como lo que estamos hablando de las relaciones tóxicas. Pero igual, ese es un punto que a veces la línea... No se llega a distinguir y pasas de ser desaludable a algo algo mal. Hay que saber poner límites y hay que saber primero entender qué es lo que quiero, qué es lo que busco en una pareja, cómo busco esa relación y cómo soy yo, ¿no? Porque también hay que ver si quiero una relación complementaria o una simétrica. Una relación simétrica se refiere a que, a que pues, a veces A está arriba y B abajo y a veces B está arriba y A abajo. Ambos tienen el poder, ambos tienen el control, ambos pueden decidir, ambos pueden mandar, si tú lo quieres ver así, pero hay una igualdad, entonces como que se rolan, se rolan ese poder, se rolan esa autoridad y están a gusto, están a gusto porque es equitativo, vaya, si ustedes se dan cuenta en la otra es complementaria porque lo que a mí me falta tú lo complementas y lo que a ti te falta pues yo lo complemento hablando de poder o hablando de otras características, usualmente pues es de poder, como mencionaba al principio eh, para una relación tóxica se necesita que alguien sea narcisista y el otro más sumiso y más hacia la culpabilidad para que tú lo puedas manipular más fácilmente este es un tema muy extenso porque si ustedes se dan cuenta podemos meter lo que es el afecto, la codependencia el círculo vicioso de, de la violencia también entonces es un tema muy grande muy grande y Pues yo creo que vamos a llevarnos varios capítulos para esto, ¿no? Porque, pues sí, está algo extenso el tema. A lo que voy es que, para empezar, pues tú tienes que saber quién eres, qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta, cómo eres, los defectos que tienes. Porque, pues igual, llega un momento en el que, pues todos hemos sido tóxicos, hemos sido malas personas, hemos herido a alguien. Podrá ser... eh, conscientemente o inconscientemente pero al final de cuentas lo hicimos el problema aquí es que si tú ya te diste cuenta de que pues tuviste un error o tuviste malas conductas y sigues con ese patrón pues eh, ya es un problema y pues sí, tienes que trabajar en ello porque hay personas que no quieren cambiarlo y hay personas que realmente pues no se han dado cuenta de eso y si tú ya te diste cuenta que estás lastimando y sigues con lo mismo pues eh, obviamente vas a repetir las mismas conductas los mismos patrones ¿a qué voy con esto? si yo soy una persona sumisa soy una persona sensible noble eh, que sea fácil de manipular que no le guste tanto como que tener el poder o estar mandando entonces posiblemente yo voy a estar buscando una persona que pues que sea líder que que le guste mandar que tenga acción que que decida no porque pues me va a llamar la atención a mí igual es algo que yo no tengo y que posiblemente me gustaría tener o que quisiera hacer, pero pues no, no lo sé porque me da pena, eh, no sé, me siento insegura. Más que nada es esa inseguridad, esa baja autoestima. Entonces, eh, como yo tengo ese ideal, como yo quiero eso, pues posiblemente yo también esté buscando una persona así. Entonces me va a complementar y yo tendré ese tipo de relación. Viendo esta parte de mi personalidad, esta es una de las características, porque recuerden que también influye muchísimo el contexto en el que nos desarrollamos. Ahora, si yo vengo también de un entorno en donde papá es borracho, drogadito, mamá a cada rato le pegan y pues no se va porque por los niños, porque el amor, porque va a cambiar lo que tú quieras. Y yo siempre veo esto, ¿no? O sea, ellos me han enseñado que el amor es esto, de que pues tú le vas a aguantar que te rompa tu mauser y decir, no, pues va a cambiar, ¿no? Y aceptar que va a tener momentos bonitos en los que va a decir, ay, perdóname, ¿no? Y te va a dar un obsequio, va a pasar lo romántico, alguna lo de que decimos, y ya posteriormente va a regresar a lo mismo en donde, pues, vuelve a las andadas, se enoja, se pelean y así, un círculo vicioso, ¿ok? El círculo de la violencia también. Entonces, si yo siempre veo eso y no veo algo diferente como de que eso no está permitido, ¿no? que pues a mí no me vas a pegar o que alguien le ponga un alto en, en, en la familia, o sea, con mis familiares, que yo no hago algo así, pues entonces para mí va a ser algo normal. O sea, podrás decir que eso es estúpido y sí podrás sonar lo más estúpido que tú quieras. Sin embargo, para esa persona, ese contexto, lo que está viviendo, lo que lo que aprendió, pues es normal. O sea, es lo que sabe. Entonces, como ella conoce o él conoce, entiende que eso es así, pues va a buscar algo así. O sea, también está esta parte. De que puedes decir, no, o sea, yo no voy a caer en el error que cayó mi mamá, yo no voy a hacer eso. Decirlo de manera consciente, sin embargo, inconscientemente, eso está ahí grabado, está ahí y permanece. ¿Y qué pasa? Cuando tú buscas esa relación, cuando tú buscas ese novio o esa novia, resulta que pues es un borracho, ¿no? Es un borracho y a lo mejor no te diste cuenta o si sí te diste cuenta, pero lo quisiste pasar por antes porque dijiste, no. O sea, todos todo los hombres tienen su momento de, pues de que llegan borrachos, ¿no? O que como que se exaltan. Y lo vas pasando. Lo vas pasando y dices, no. O sea, no creo que sea algo malo. Y eso viéndolo de, de la manera que generalmente existe esa parte de violencia física. O sea, ya es algo físico. Porque también existe la, la violencia psicológica, el hecho de que no te pegue, pero que te, que te insulte, que te humilles, que eres una tonta, no sirves para nada, eh, cosas así. Para dientes pues también te está lastimando, te está violentando, pero tú no lo ves así, porque claro, como no está haciendo físicamente, pues tú crees que no existe tal violencia, ¿no? Y esa parte de la manipulación, entonces generalmente se da eso de grandes extremos de que ya te está, tanto te dice como te pega, es el peor de los casos, y dices, yo no quiero algo así, y terminas en algo así, porque inconscientemente, pues tú aprendiste que eso era el amor. Tú podrás decir, no, 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 no. no Pero muy en el fondo de ti, sabes que eso es amor. Entonces, cuando alguien llegue y a lo mejor te, te diga, ay, mi amor, te amo, y, y empieza así, la manera linda, lo que todos conocemos. Y después se desata el caos, y otra vez diga, ay, no, perdóname, mi vida, no sé lo que pasó, y te regalan unas flores, y cosas así. Pues dices, ah, no, tuvo un momento mal. Todos tenemos nuestros momentos mal. Y empiezas a justificar esa parte, y entonces después va empeorando. Pero al final de cuentas tú terminas eh, estando con esa persona, te casas, no sé. ¿Y qué pasa? Pues volviste a los mismos patrones, entonces pues, estás repitiendo lo mismo que viste antes. Por eso es importante trabajar en eso. Y yo sé que suena tonto decir que el amor son los golpes, es que te humillen, no sé, pero para alguna persona que no conoció nada más, esa es una realidad. Esa es la realidad en la que vive, la que conoció y es normal. Para ti que no viviste eso, para ti que te trataron con amor, que alguien te apoyó, que alguien te dio afecto, palabras, abrazos. Lo que tú quieras, cosas bonitas. Pero vas a decir, obviamente, pues no da sea, nada que ver, ¿no? Pero pues si el otro no lo tuvo, entonces ahí va a venir el problema. Ahora, veámoslo desde un punto de vista diferente, una relación tóxica diferente, estoy hablando de lo que generalmente se ve de violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, ok, no, es lo que pues ya es un extremo muy grave, o sea ya es algo muy fuerte para llegar hasta hasta ese punto, pero es lo que más escucha, es lo que de lo que más sabemos, sin embargo también existe esta parte de la manipulación esta parte de, de las amistades que igual eh, pues llegan a ser tóxicas, llegan a ser traicioneras y posiblemente no nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque pues es una persona que generalmente te ha apoyado, generalmente siempre te muestra la cara bonita, ¿no? Y yo antes decía, o sea, eso es estúpido, ¿no? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de, de que soy una hipócrita, de que quiere lo peor para ti? ...de que te hace tantas maldades... ...y tú la defiendes o lo defiendes... ...y es tu amigo o tu super amiga ...o sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta, no? ...si estás muy cercano a él ...y pues yo lo no voy así... <risa> ...hasta que me pasó, ¿no? ...o sea, tenía yo que aprender... ...en carne propia... ...para saber que, o sea, si eso pasa... ...y si no lo crees, ¿no? ...o sea, y no... ...no es para hablar mal de nadie... No es para... Pues sí. No no es para criticar. No es para juzgar. A final de cuentas todos cometemos errores. Todos tenemos nuestros momentos. Pero es importante recalcar esta parte. ¿Por qué? Porque como mencionaba. Yo tenía una relación con una amiga. En la que pues... Yo consideraba que pues todo estaba bien. Todo era mutuo. El respeto. La solidaridad. La confianza. Y pues, siempre había este apoyo, ¿no? Entonces, siempre había esta parte de decirte las cosas de frente. Y, y pues, para mí eso es algo importantísimo, ¿no? Entonces, pues, si te dices las cosas de frente, te hablas con honestidad, ¿dónde va a estar la hipocresía, no? ¿Dónde va a estar esa parte, esa parte mala? Y, pues, uno se, se ciega a final de cuentas con las buenas acciones, entre comillas, y, pues, dejas de lado las otras partes que en algún momento tuviste, pero lo dejaste de lado porque dijiste, nada no, o sea, tal vez estoy mal interpretando, Tal vez, o sea, y lo haces menos, ¿no? Pero tú ya te diste cuenta, pero lo haces menos. Entonces, cuando pasó esta situación, cuando yo viví esta situación, porque de, les recuerdo, yo decía que también relaciones tóxicas entran amistades, trabajo, familia. Existe, en, entran en esto las relaciones interpersonales, al final de cuentas. Entonces, al pasar por esta situación... Pues fue muy extraño, sinceramente. Fue muy raro. Eh, ver que esa persona con la que yo confiaba, esa persona que... Pues que a, abrí mi corazón en pocas palabras. Eh, eh, compartí muchas cosas, compartí experiencias, momentos, dolores. Igual que ella me compartió. Pues no esperas una traición, no esperas que te lastime de tal manera, ¿no? Entonces, eh, cuando pasa lo que tiene que pasar no sucede lo que tiene que suceder pues estaba muy molesta para empezar porque siempre negó todo no a pesar de las evidencias que yo pude haber tenido que pude haberle mostrado siempre lo negó ese era para empezar mi primer enojo la decepción evidentemente pues es decir es que o sea puedes esperarlo de alguien más y no de esa persona con quien tanto has compartido, con quien tanto has convivido, que siempre te ha mostrado lealtad, que te ha mostrado que es incondicional, vaya, y que salga con eso, pues sí, es como de oye, o sea, pues que no estuve viendo, ¿no? Entonces sí, es como, como un cachetadón que despierta, ¿no? Y en ese momento, pues yo sí, la verdad estaba bien enojada. Y bloqueé todas mis redes sociales, cerré, o sea, dije, no quiero contacto a alguno porque sí, dije, no, esto se me hace muy enfermo. Y ya, quité todo contacto. Era decepcionante, entonces dije, yo no quiero saber nada, o sea, el enojo, ¿no? En primera, pues el enojo, ya, metando madre, si me hubiera hablado en ese momento de, a la fregada hubiera mandado todo. Pero por algo pasan las cosas y todo tiene un momento y un tiempo. Después de ese momento, pues yo dije, creo que exageré, ¿no? O sea, y me empecé a cuestionar, empecé a pensar, pues, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber sucedido? Me dio señales, no me dio señales, me hice tonta, no vi, no quise ver, o ¿qué pasó? Y la realidad es que yo no quise ver. Entonces, yo no quise ver porque había cosas que decías, ¿qué onda con esto, no?, pero que por alguna u otra razón pues yo no lo no, no lo dije, ¿no? Ya sea porque se me olvidó o porque dije no, no, creo que le estoy dando demasiada importancia y debí darle importancia. Entonces empecé a entender detallitos que habían pasado que dije, bueno, posiblemente pues sí esto, ah y aquello, ah y el otro, ¿no? Y entonces como que empezó a caerme el 20 de que pues sí habían pasado cosas y que yo hice a un lado, ¿por qué? Porque siempre hubo o me mostró confianza, me mostró solidaridad. Y al final de cuentas, a lo mejor, y sí, fue real esa confianza, esa solidaridad. porque Pues en su momento yo lo sentí así. Me ayudó para muchas cosas. Me apoyan tanto y yo también lo apoyé en tanto. Entonces, por eso también se me hacía como que, o sea, exageré. Y al hablar de esto con algunas amigas cercanas, me dijeron no. O sea, es que se sorprendieron bastante, ¿no? Al decir que yo exageré y decir, cerrar todo contacto. Porque dijeron, no, o sea, ¿qué te pasa, no?, casi, casi, hiciste lo correcto, porque si tú le permitías eso, el entrar a tu vida, manipular y alejar a las personas de tu lado, ¿con qué derechos iba a sentir hacer más cosas?, y si permitiéndole eso, tú le ibas a permitir muchísimas otras cosas, y dije, oye, sí es cierto, no sé por qué yo ni siquiera lo había pensado de esa manera, dije, oye, sí, es cierto, ¿A qué voy con esto? ¿Por qué cuento esto? Porque a veces algo tóxico no necesita o no se ve como como esa violencia, como como ese desprecio, como ese desagrado. Hay cierta manipulación con amor, con ternura, que que te lleva o te hace creer que tienes la idea de que sí, está bien, sí se está haciendo lo correcto. O sea, ¿me explico? Hay maneras de hacerlo sin que parezca que, pues, uno está haciendo malo. Y, pues, también tú no lo crees porque dices, pues, está la confianza. Pues, no, o sea, puede venir esta excepción a alguien más, no de alguien tan cercano. Y entonces, ahí es cuando te das cuenta de que no necesitas hacer algo violento, no necesitas hacer agresión directa, sino indirecta, y entonces empieza a volver algo tóxico, no digo que siempre fue así, a lo mejor pues, sus razones debió de haber tenido, no quise saberlas, no quise preguntar, pero, pues está esta cuestión de que dices, si yo hubiera permitido eso, entonces ahorita, ¿en dónde estaríamos?, ¿qué estaría pasando?, ¿no?, y igual me cayó el 20 de esto de que dije... O sea, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que alguien te está traicionando? De que alguien te está manipulando. Si es alguien cercano, si tú ya lo conoces. Pues obviamente pues se nota la envidia, ¿no? Pero yo no noté ni madres. Y si lo noté, me hice mensa. Porque es la realidad. había Ya se había ganado mi confianza, ya se había ganado mi respeto. Ya se había ganado muchísimas cosas. Entonces... Yo, sinceramente, jamás dudé de ella hasta que me mostraron todas las evidencias. Pero sí tenía yo la espinita de, eh, ¿será cierto? O sea, es que pasó aquello, pasó... Y yo, recapitulando, ¿no? O sea, sí, me dio este indicio, me dio este otro, me dio este otro, pero no, no lo creo, ¿no? O sea, a pesar de tener ya claras evidencias, igual lo negué, no lo quería creer. Y es una situación bastante fuerte, eh, viéndolo desde los ojos de otra persona, porque cuando yo dije, es que no lo puedo creer, mi amiga, pues sí, se sorprendió, sí dijo, es que, o sea, al final te diste cuenta, ¿no? Al fin te diste cuenta porque, pues sí, es una persona manipuladora, es una persona egoísta, le ha hecho lo mismo a otras personas, y ella se hace la víctima. Y dije, ¿cómo crees? No, porque al final de cuentas yo no me di cuenta de eso. Mis problemas yo tenía, tenía otras cosas en que enfocarme y la verdad yo tampoco me enfoco en eso de que sí, si son así o no son así. Que debería y que ya aprendí la lección, claramente. Entonces, una vez mi vida me dijo, ¿sabes qué? Eh, pues sí, yo ya me había dado cuenta de eso, ya me había dado cuenta de esa parte de la manipulación, ya me había dado cuenta de, este pues, como que queriendo o no hacer las cosas y... Y que ha perjudicado a diferentes personas. Perjudicó a un amigo nuestro y ya me contó la historia, ¿no? Y dije, wow, o sea, sí como que sabía la historia, pero no sabía bien, no, pues el chisme que llega, ¿no? O sea, no no lo conocía yo a fondo. Y me dijo algo muy importante. Porque, pues, si ustedes, eh, así como me escuchan, pues de alguna manera estaba yo como cegada, ¿no? Cegada a pesar de de las evidencias a pesar de la realidad yo como que decía no como que no lo creo y me dijo es que tenías que darte cuenta tú sola dice porque si yo te lo decía probablemente perdería tu amistad y dirías no o sea es envidia o algo así y dije no pues sí tiene razón porque al final de cuentas si alguien me lo hubiera dicho yo diría o sea es está, que estás loca no o sea si ella siempre ha sido una amiga fiel ha sido honesta ha sido respetuosa yo lo duraría, sinceramente yo dudaría y diría, no, o sea como que algo está pasando ahí, a lo mejor se cae mal y ya está ahí lo dejaría pero, pues tenía que aprender, ¿no? tenía que pasar esto para que yo aprendiera y entendiera que que sí estaba en lo correcto en pensar lo que había pensado, que no no le di mucha importancia y debí de haberse la dado pero pues al final de cuentas aquí andamos ¿no? Eh, cuando vuelve, porque me volvió a buscar después como de un año, un año y medio, me dijo, no sé lo que pasó, no sé qué sucedió, por qué te alejaste, porque pues recuerden, todo siempre lo negó. Y, y me empezó a contar pues lo que ha pasado no y, y cosas así, y que me extrañaba. Y pues al leer eso... Sí fue como de, o sea, al final de cuentas, tú no sientes nada porque ni siquiera estás reconociendo lo que hiciste, ¿no? Porque a pesar de todas las evidencias que que estaban ahí, lo negaste, ¿no? Y la verdad, yo en su momento estaba enojadísima, encabronadísima por ese hecho de que lo negara aún teniendo las evidencias, ¿no? Todo en su contra. Era la víctima, yo, o sea, sí fue como que un enojo fatal para mí. Y además, pues, estuvo hablando mal de mí, ¿no? Que yo era la mala, que yo me alejé, que yo la bloqueé. O sea, hizo su drama y pues yo era la maldita desgraciada aquí. Y en parte pues me molestó. Yo en parte dije, bueno, no me importa. Si al final de cuentas alguien lo cree y considera que pues sí, tiene la verdad de ella. a final de cuentas me está haciendo un favor porque esas personas pues se van a alejar de mí y no las necesito. No necesito esa clase de personas en mi vida. Eh, Cuando pasa esto, pues yo ya ya había trabajado esto, ya eh, había superado esta decepción, este enojo, esta frustración, porque no entendía. Y yo sí quería entender por qué lo hiciste. Quería saber por qué querías alejar a las personas de mi lado. Entonces, llegó un momento en el que no necesité una explicación simplemente, o sea, recordé pues todo lo que digo, recordé todo el trabajo que, que he realizado en mí, todo lo que debo de hacer bien, y pues hay que ser coherentes, ¿no? No, no más se trata de venir a hablar y decir que se hagan esto y aquello, y pues yo no, ¿verdad? Porque pues no, así no funciona esto. Entonces dije, tengo que, tengo que perdonarla, tengo que perdonarme, y, y lo empecé a hacer. Empecé a, a perdonar realmente desde el corazón. No lo hice... Eh, luego, luego, porque pues obviamente yo estaba molesta. Me tardé yo creo que unos cinco o seis mesesitos. Y ya después dije, no, o sea, es que yo no puedo estar así. Yo no puedo estar así porque la verdad es que ni siquiera quería verla ni en pintura. Entonces no quería ni encontrármela en ningún lugar. Y eso me molestaba. Sentir que voy a verla y yo oh, le voy a decir hasta lo que está va a morir, ¿no? Porque estaba enojadísima. Pero no, entonces empecé en ese trabajo. Y dije, no, tengo que perdonarme. Tengo que perdonarle, aunque no me lo pida, aunque no me diga nada, aunque le valga, porque esto es por mí. Esto es un trabajo interno. Y pues ya, lo hice, ¿no? Y una vez que me buscó, porque generalmente siempre te van a volver a buscar, y me dijo todo eso, pues simplemente eh, le dije que nunca entendí por qué hizo lo que hizo. Y que pues ya no me interesaba, ya no me importaba. Y aunque lo siguiera negando o si lo quería negar, pues yo podía darle todas las evidencias que ella quisiera ante cualquier negación que pudiera hacerme. Y pues que le deseaba toda la, eh, pues no así todo el amor, ¿no? Pero sino le deseaba la felicidad que se merece. Le deseaba que se rodeara de personas maravillosas y bonitas que pues la entendieran, la comprendieran y le brindaran el amor que ella se merece y que jamás nadie le faltara el respeto. Porque... A pesar de nuestras equivocaciones, creo que pues todos merecemos un trato un trato respetuoso, un trato bonito, merecemos amor, ¿no? Siempre todos tenemos errores y creo que pues podemos mejorar poco a poco. Y lo importante es darnos cuenta y dar el paso para querer mejorar. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué hablo de esto? O sea, a mí no me gusta estar contando pues de mi vida privada, ese tipo de cosas, pero así que chismosísima. ¿De qué me han hablando? Pero es para darles otra perspectiva. a final de cuentas... A mí no me violentaron verbalmente. A mí no, no me pegaron. A mí... Podría decir entre comillas... No me manipularon. Pero había... Rencor. Había ganas de alejarme de los demás. O sea, el hecho de que... Una persona solamente te quiera para ti... Ojo, ojo, o sea, ten cuidado porque te va a empezar a alejar de las personas que quieres, de amistades, de familia, te va a empezar a alejar de tu mamá, de tu papá, y decir que es la víctima, y está bien estar con la familia de ella o de él, ¿por qué? Pues porque ellos son buenos, ¿no? Y porque pues ellos siempre tienen la razón, pero tu familia es mala. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con lo que, con lo que toleramos, porque si nosotros empezamos a tolerar esas partes, ¿en dónde estaríamos? Posiblemente si yo hubiera aceptado esa parte de que, ok, está bien, lo hiciste, pues ya ni modo. Bueno, pero continuamos, todos tenemos errores. Igual y posteriormente, a lo mejor yo ya no tendría las amistades que tengo, a lo mejor ya me estaría alejando poco a poco de las amigas, de los amigos, de la familia, y tomando las ideas de ella. Porque eso es lo que hacen eh, algunas parejas. Y también amistades, ¿no? O sea, te alejan de tu familia, te chantajean, te, te dicen que tienes la culpa. O también viene esta parte de me voy a suicidar, me voy a matar porque me vas a dejar o cosas así. Y entonces empieza a grabar esta situación, estas reacciones tóxicas. Si yo te comento esto de mi experiencia, es para que veas que no todo precisamente se tiene que ver mal o feo. Puede verse bien para ti y no ser una persona maravillosa, no tener una persona, no ser una persona linda o tener las mejores intenciones. Mientras que alrededor los demás se van a dar cuenta de que realmente esa persona pues no te está haciendo bien, de alguna manera te está afectando, pero tú no te das cuenta por el buen trato que te está dando. Por, porque se ganó tu confianza. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, en las relaciones Eh, cuando igual ya tienen sus hijos, tengan mucho cuidado con eso, con todo lo que aceptan, con todo lo que toleran. Si tú dices, él va a cambiar, él va a hacer esto, o sea, no lo va a hacer. No lo va a hacer, sinceramente no lo va a hacer, nunca lo va a hacer. Y si lo hace, es porque pues le nace, pero o sea no te creas tanto las películas de amor que cambia por ti. O sea, no, uno en un millón, ¿no? Porque sinceramente, muchos incluso, No nos hacemos responsables de nuestras propias acciones, ¿no? El decir una mala palabra o el decir una pequeña mentira o una gran mentira. O sea, no. Le echamos la la culpa a otro. Ni siquiera de eso nos hacemos responsables. Si tú quieres que se haga responsable de él, o sea, no. Considera esas partes. Así que tenga cuidado con lo que aceptan, con lo que toleran. Porque le estás enseñando que eso es amor a tus hijos. El que te peguen. El que te sean infieles. El que siempre te tengan ahí llorando. El que te falten al respeto. Le estás enseñando a tus hijos. Que eso es amor. Le estás enseñando. A que deben de buscar a alguien que les falte al respeto. Que los humille. Tú podrás decir que tonto. o sea, Es lo que les estás enseñando. Es lo que ellos están viendo. Que, pues, tú les dices. Es que yo amo a tu mamá. Y, y mi mamá es me dice... Si me dejas, eh, me mato, o no vas a volver a ver a los niños, o cosas así, o tu, o tu mamá es una maldita, ¿no? Me, me odia, vámonos de aquí, vámonos a vivir a otro lado. O no quiero que salgas, o sea, tú del trabajo para acá, nada de que hagas con tus amigas o con tus amigos, nada, no. Te vienes derechito y te cambias la, la ropa, y empieza poco a poco, ¿no? A cambiarte la vestimenta porque no quiere que nadie más te vea. A que vayas alejándote de tu mamá porque te están dando otras ideas que pues obviamente no le conviene, ¿no? Que le digan que te están manipulando, que te están haciendo, lo, te están haciendo menso. Y tú ahí vas, ¿no? Pero si tú ya te diste cuenta y a pesar de eso quieres estar ahí, pues ya es muy tu problema. Pero mucho ojo si tienes hijos. Porque eso es lo que le estás enseñando. Hay muchas personas a las que... Ya las engañaron muchas veces. Que pasan con otra frente a ellos. Que al final de cuentas terminan como las amantes. Y siguen ahí. Y siguen ahí. Y pues. Quién sabe cuál es su fondo, ¿no? Al final de cuentas. Para decir, ¿sabes qué? Basta. Y es que a veces hay situaciones que pasan. Que te abran los ojos y que dices. No, o sea, yo me tengo que ir de aquí. O yo ya no puedo estar más aquí. Y puede ser un trabajo de que ya te entró esa duda y de decir, no, se me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Y a lo mejor ya empiezas a entender esa parte de que no puedes seguir ahí. Y un día simplemente te vas. Porque suena muy, muy romántico, muy caché, que dices, un día estás completamente incondicional y al otro esa persona se aleja. Pues sí, pero tú no sabes lo que esa persona aguantó, no sabes lo que esa persona vivió, no sabes cómo fue la perspectiva, no es lo mismo como las relaciones que ves en las redes sociales, que hay, te amo, y que, eh, o sea, eres lo mejor de mi vida, me inspiras, eres mi todo. Y esa persona está pensando en otra, ¿no? Está enamorada de otra, o sea, nada más está con él por el estatus, o con ella por el estatus, por la apariencia, lo que tú quieras cuando aman a otra persona, uh-huh. cuando ni siquiera se respetan. O sea, ¿no? Tú no sabes lo que pasa en realidad, y vuelvo a recalcar, tienes que tener mucho cuidado lo que les estás enseñando a tus hijos, que tienen que aceptar, que tienen que tolerar, para que los amen, para que los quieran. ¿A qué clase de persona van a buscar como pareja? Si tú les estás enseñando que eso es amor, ten por seguro que, así como tú estás alejando a tu esposo de su mamá, van a alejar a tus hijos de ti, porque van a encontrar a una igualita a ti, que le diga, tu mamá está loca, tu mamá te mete ideas tontas, tu mamá me odia. Vámonos de aquí, no la vuelvas a ver, no vuelvas a convivir con tu familia. Me odian. Y así empezamos poco a poco, ¿no? Y creo que todos hemos estado en una relación tóxica, ya sea con amigos, ya sea con, con parejas. O sea, si yo antes decía que estuve en una relación tóxica con, con una pareja ahora me doy cuenta que fue con una amistad, o sea, se, se la voló. Y no voy a negar, o sea, yo también tuve mis relaciones tóxicas, tuve mis momentos este, de baja autoestima, que yo no sabía, tuve mis momentos en que toleré, cosas que no debía tolerar y que tenía un concepto equivocado, ¿no? Por muy enamorada que yo estuviera, pues sabía cosas que hasta ahí debía de cortar y pues el amor pues, se iba a quedar conmigo, al final de cuentas. No era necesario que yo lo intentara o que siguiera. Pero, pues, todos aprendemos a su paso y en su momento. Lo importante es aprender y entender, pues, lo que te deja cada relación. Y yo lo he mencionado anteriormente. Estoy agradecida con esas personas. Al final de cuentas, crecí, mejoré, me hizo cambiar mi perspectiva y ver las cosas de diferente manera. Al final de cuentas, si tú le quieres agradecer a esa persona por todo lo bueno y por todo lo malo, está en tu decisión. Yo cuando agradecí incluso lo malo y se lo quise decir... Fue porque dije, o sea, yo también siempre recalqué lo malo, siempre dije lo negativo. Y creo que empecé a dejar de lado lo bueno. Entonces, yo por eso lo quise decir, yo por eso lo quise expresar. Y decirle, en su momento yo siempre te recalqué, te dije todo lo malo, todo lo... Pues sí, todo lo malo, ahora quiero decirte lo bueno. Porque pues también estoy agradecida por muchas cosas. Y nada más por eso, o sea, no es necesario que tú se lo digas. A mí solamente me nació por esa parte de decir... ¿no? Hoy también se merece escuchar que también pasaron cosas buenas. Cosas bonitas. Y pues estuvo padre, o sea... Estuvo, estuvo bueno, se cierre, ¿no? Pero... Tienes que tener un proceso, un trabajo. Obviamente tú no vas a agradecer así. Si, Ay, sí, si me jodiste la vida, maldito desgraciado. Gracias, ¿no? <ríe> o sea, no. Se escucha fácil de decir pero es difícil de hacer, y yo lo sé, porque pues a mí me costó, y yo lo he dicho, yo dije, que le voy a estar agradeciendo? Que se vaya la chingada, pero pues todo es un proceso, o sea, va a llegar un momento, igual con mi amiga, o sea, que, bueno, esta amiga, ¿no? Porque ni es mi amiga, que al principio yo, o sea, la veía y decía, yo le voy a aumentar la madre, le voy a decir hasta lo que se va a morir, seguro, porque traía el enojo, traía el odio, y... Yo que ya te he dicho, agradece tanto lo bueno como lo malo, y que te ando diciendo que le iba a decir hasta lo que no, vas a decir dónde está tu coherencia, ¿no? Dónde está esa congruencia de lo que me estás hablando y lo que estás diciendo. Porque no es fácil, no es fácil. Tuvo que también tener un proceso y decir, no, yo no quiero esto porque esto me está lastimando, esto me está afectando, yo no quiero vivir así. Y entonces dije, no, me perdono, la perdono y estamos en paz. Y ahí ya pude decir gracias, porque cuando me habló le pude decir gracias. Te agradecí por todo lo bueno, ahora te agradezco por todo lo malo. Necesitaba esta experiencia para entender, para comprender que no todo es como lo pintan. Que hay personas malas, ¿no? O sea, que hay personas que te pueden dar una cara y resulta que tienen otra. Y yo no lo entendía hasta que te conocí. Gracias. En mi vida se me va a olvidar esta experiencia. Y se lo escribí, porque no se lo dije? Porque no la vi. Entonces, la finalidad de contarte esta anécdota es para que entiendas que el hecho de que no se vea que te está pegando o que te está diciendo eres una tonta o eres una estúpida, te puede estar manipulando de otras maneras. Porque ya se ganó tu confianza y tú ya no lo ves así. Pero a tu alrededor va a haber personas que sí. Y posiblemente ya te lo dijeron O igual lo hacen como conmigo, así pues que aprende ella solita, ¿no? (ríe) Hay que ser en la madre. Pues así casi casi me dijo mi amiga, ¿no? Tenías que darte la madre para entender que eso no era así. Y pues sí, tenía toda la razón. Conmigo funcionó así. Porque sí, yo tenía que vivirlo para entenderlo. Porque yo también ya lo dije. Si me hubieran dicho, yo no lo hubiera creído. Y que yo no lo creí hasta que tuve evidencias. Así tan cegados estamos, así tan... eh, pues sí, no queremos ver, no queremos ver. Y si lo vimos lo hacemos menos, decimos que estamos exagerando, porque esa persona ya se ganó nuestra confianza y decimos, ¿cómo es posible no? que yo esté llegando a pensar eso de ella o de él. Entonces ten mucho cuidado. Generalmente siempre hablan de relaciones tóxicas con la pareja, pero existe también con la familia, existe con, con los compañeros de trabajo. Ten mucho cuidado. El hecho de que tú no lo veas como tal, no significa que no exista, no significa que no esté ahí, que no te esté manipulando. Así que, si eres casada, si eres casado, estás en una situación en donde te chantajea, en donde siempre te anda denigrando, anda hablando de tus efectos, te intimida, te menosprecia. ¿Qué haces ahí? Pregúntate qué haces ahí. Si tienes hijos, pregúntate si realmente quieres que tus hijos estén en la misma situación que estás. ¿Eres feliz ahí? ¿Te sientes a gusto? Porque si estás a gusto y estás feliz, pues quédate ahí. Pero recuerda que los niños van a entender que eso es amor. Porque también yo, o sea, cuando yo estuve en mis relaciones tóxicas, me gustaba la intensidad, me gustaba el drama, me gustaba el caos. Ahorita ya no tanto, sinceramente. Pero en esos momentos, en esos, cuando uno está en, en la plena adolescencia, este pues igual, o sea, me gustaba. Sinceramente, a mí me gustaba. Yo no tenía ningún hijo que dijera, ah, mira, mi mamá, pues se pasa, ¿no? O sea, lo están haciendo mensa y ahí sigue. ¿Por qué? Porque hay que tomar la responsabilidad. O sea, a mí también me gustaba, o sea, no todo de calle en esa persona que hizo o no hizo cosas malas, sino que también uno. O sea, a mí me gustaba estar ahí. Entonces, pues, ¿de qué me quejo? ¿No? ¿Para qué ando diciendo cosas que no? Porque una, este, una relación es de dos personas. Tanto él como ella, o sea, tiene la responsabilidad. No todo es la persona que te agrede, no todo es la persona que te golpea, la persona que te humille. O sea, También, ¿qué sé? Y yo estoy ahí porque yo quiero, porque me gusta que me peguen, porque me gusta que me humillen, porque me gusta la mala vida. Nada, no, pues está bien, ¿no? Pues ya, acepto la responsabilidad, me gusta estar ahí. Porque me gusta que me denigren, total. Pero si no te gusta, si no te sientes a gusto, entonces también ahí pues hay que ver qué está pasando. Vámonos de ahí. Vámonos de ahí. Que te va a costar al principio, claro, que te va a costar. Que vas a dudar de ti, vas a dudar de tus decisiones. Lo vas a hacer. Pero tienes que salir de ahí. Si al final de cuentas, no estás a gusto. ¿Qué más da? ¿Qué más da que no estés a gusto en otro lado, pero que estés tranquila? Que estés en paz. Y yo sé, suena fácil decirlo, ya lo dije, suena fácil decirlo. Hacerlo es completamente diferente. Vuelvo a lo mismo. El hecho de que yo agradezca incluso las cosas malas no significa que a la primera dije, ay, gracias Diosito, porque me llevo la chingada, ¿no? O sea, No. Obviamente me enojé, me decepcioné, me puse triste. Y me tardé, porque pues me tardé, sinceramente me tardé. Yo digo que se sí me tardé. Pero después decir, ok, esto no está bien, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, porque yo no quiero estar así. Y pues ya, hice un cambio, ¿no? Pero también toma tu responsabilidad, ok. Mi, mi novio me está humillando, mi novio está bien, pero me gusta. No, porque soy medio sadom, más mosquista, fallando. Órale, pues está bien por ti, ¿no? Porque existen ese tipo de personas que pues eh, me gusta eso, pues se respeta. Mientras tú seas consciente y tome la responsabilidad. Pero ¿cuántas? Dos de, de diez. Y las demás están ahí porque pues sienten que no pueden estar en otro lado, porque sienten que nadie más los va a querer. Porque sienten que esa persona lo es todo, o sea, porque yo lo he sentido, sí, lo llegué a sentir. Y dije, no, o sea, ¿cómo crees? Pues después dices, ah, no, o sea, no, yo puedo conseguir cosas mejores. Porque te vas con tu autoestima, porque mejoras tú, entiendes que vales mucho. Así que mucho ojo con todo lo que estás tolerando. Si te gusta estar en ese jueguito de vas vienes, vas, vienes, o me pegas, me humillas, lo que tú quieras pues adelante pero nuevamente voy a decir si tú tienes hijos le estás enseñando cómo lo tienen que tratar o cómo tiene que tratar él o ella si tú eres una manipuladora si tú alejas a tu esposo de su mamá de su familia también tu hija va a ser así también tu hijo lo van a hacer así se va a conseguir a alguien que no aleje de ti. Pues tú le enseñaste, ¿no? Te vas a quejar de decir, hija, o sea, ¿qué hace con mi bebé? Tú le enseñaste. Casi casi le dijiste, si no te manipula, no te conviene. Tiene que alejarte de mí para que sea la buena. Porque es lo que va a buscar. Es lo que me refiero. En esto hay un sinfín de opciones, de contextos, de posibilidades para llegar a las relaciones, para romper las relaciones, para estar en las relaciones que estás, para tener la percepción que estás. En el siguiente tema estaremos hablando de la codependencia. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil romper este tipo de relaciones porque nos volvemos codependientes. Y este es un tema también muy extenso, muy largo, que no puedo tratar ahorita ya me extendí con lo que es relaciones tóxicas así que en el siguiente capítulo pues hablaré de lo que es la codependencia que tengan una excelente tarde